0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. C'est la rentrée, on espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes bien reposés que vous avez pris le temps de nous écouter aussi, pourquoi pas. On a diffusé des webcasts pendant tout l'été. On est évidemment fidèle au poste en septembre pour ce 41e numéro, avec un épisode consacré au retail média. À mes côtés, vous le connaissez si vous êtes des habitués, David Eichholzer, le dirigeant et fondateur de l'agence Wem. Salut David. Salut Kevin. Tu as passé un bel été. Super, excellent même. Oh bah parfait. Je te sens en forme, je te sens ah, en forme. Plein de et pour nous accompagner pour ce numéro de septembre, on a la chance d'avoir un invité pour aborder le sujet retail média avec nous. Il s'agit de Christophe Lemarchand, Directeur Général Co-SPirit Commerce. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Kevin, bonjour David.
0: Alors déjà, merci d'avoir accepté euh, notre invitation, hein, surtout à la rentrée. Hein. C'est une période bien remplie, donc euh, c'est gentil d'avoir trouvé le temps euh, d'être avec nous. Juste je te laisse euh, te présenter rapidement à nos auditeurs euh, en quelques mots.
1: Euh, oui, bien entendu. Euh, donc je suis euh, en charge euh, d'une activité euh, dédiée au retail media chez Co-Spirit. Euh qui est donc une agence euh, basée à Paris et à Lyon. On est euh, 250 collaborateurs. Et moi, je développe donc cette activité spécifique des Eurita et Média et donc j'accompagne les marques et les fournisseurs à développer euh, leur stratégie de croissance en e-commerce et dans une approche omnicanale. D'accord. Et donc, j'ai lancé cette activité il y a à peu près deux ans, en septembre 2021. Et mon background est essentiellement e-commerce, agence conseil média pendant 15 ans et en régie publicitaire.
0: Ok, Eh ben écoute, à nouveau, bienvenue à toi dans, dans ce webcast. Et eh bien justement, j'ai directement une première question pour, pour poser le contexte de notre sujet du jour, Retail Media. Comment se porte l'e-commerce en France
1: eh bien, écoute Kevin, la part du e-commerce euh, sur l'ensemble des achats en France ne cesse de progresser, puisque euh, les Français ont dépensé en 2022 147 milliards d'euros sur Internet, ce qui fait une progression de près de 14% par rapport à 2021. Et si tu veux, c'est une croissance qui est tirée avant tout par la vente de services, hein, qui a connu une croissance de plus de 36%, avec un recul euh, pour la vente de produits à moins 7%. Maintenant, la vente de produits est quand même en hausse hein, de plus de 33% par rapport à 2019. Donc, l'achat en ligne ne cesse de croître dans les pratiques d'achat des internautes, puisque avec 42 millions de cyberacheteurs, hein, c'est pratiquement 8 Français sur 10 qui sont adeptes du e-commerce. Okay. Et cette dynamique s'est confirmée euh, bah, au cours du premier trimestre 2023, hein, puisque le e-commerce e a enregistré une croissance de, de 20% par rapport à au premier trimestre 2022 et puis encore une fois la croissance est largement tirée par la vente de services alors que la vente de produits euh, continue à stagner
0: d'accord alors on le sait les, les deux années de, de Covid ont été un avec des guillemets un fabuleux accélérateur pour le pour le e-commerce euh, justement est-ce qu'on n'arrive pas dans une période d'essoufflement ou de, de plafond de verre
1: on va dire euh, je te dirais ben oui et non euh, oui, avec le plafonnement, par exemple, du nombre de, de cyberacheteurs ou de e-acheteurs depuis deux ans, hein, puisqu'on est à peu près à 42 millions en 2022 et euh, 2021, mm. et non, parce que la dynamique du e-commerce reposera sur la fréquence d'achat et la récurrence, hein, finalement, mm. ou le nombre de transactions par acheteur. Si on regarde 2022, euh, c'est une progression de 29%. Par rapport à 2019. Ouais. Autrement dit, on est passé à peu près de 42 transactions moyennes par cyberacheteur à 54. Mmh. Okay mmh. Et puis également, le panier moyen. Donc, c'est une augmentation de plus 45% et donc euh, vous avez euh, mécaniquement une augmentation du montant moyen dépensé par cyberacheteur. Okay. Donc euh, là-dessus, la dynamique, euh, elle se fera voilà notamment euh, par la fréquence et la récurrence d'achat.
0: J'ai une double question. Euh, quelle place occupent les marketplaces euh, dans le paysage e-commerce français Et juste avant d'y répondre, est-ce que tu peux simplement euh, nous rappeler bah, ce qu'est une marketplace
1: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, bah, le deuxième facteur de la croissance hein, en e-commerce, après la fréquence d'achat, pour les spécialistes euh, du marché, hein, c'est mmh. le développement et le poids grandissant de ces activités liées aux places de marché, donc marketplace en anglais. Mmh. Et donc, si tu veux, la, la place de marché, c'est un espace digital dans lequel un opérateur donc un e-commerçant, euh, va mettre en relation des vendeurs, hein, donc ce sont des marchands ou des fournisseurs partenaires, avec des acheteurs potentiels. Mm. Et donc, si tu veux, pour être considéré comme une marketplace en ligne, hein, un site e-commerce doit remplir deux critères principaux. Bah, le premier, c'est euh, les acheteurs peuvent acheter des produits ou services sur le site web ou l'application. Mm. Et puis, le deuxième, c'est avoir un nombre élevé d'acheteurs et de vendeurs. Donc, si tu veux… Aujourd'hui, dans, dans les activités euh, B2C, hein, tu n'as plus euh, quasiment aucune stratégie d'e-commerce qui n'englobe d'office cette activité de, de marketplace qui a été euh, pendant longtemps finalement reléguée, comme euh, étant le, le deuxième étage de la fusée, dans les stratégies e commerçantes, euh, et des distributeurs.
0: Ouais. Pour compléter un petit peu ta réponse, euh, comment elles sont nées euh, ces marketplaces et euh, à quels besoins euh, elles répondent Alors, pour les utilisateurs d'un côté et puis pour les marques aussi.
1: Bah, écoute, les premiers, euh, les premiers euh, pas de ce modèle remontent à, en fait à 1994 hein, avec la création d'Amazon. Mais c'est surtout euh, eBay hein, qui, euh, qui a installé, si tu veux, dès 1996 ce système ligne et qui a ouvert un peu la voie euh, au marketplace euh, tel que nous les connaissons aujourd'hui. Et donc en 2003, bah, Amazon, qui avait euh, une activité euh, de commerce en ligne, hein, a élargi son offre de produits en proposant cette euh, place de marché euh, B2C. Donc veux, les, les marketplaces, euh, elles répondent aux, aux nouvelles attentes des consommateurs bah, en recherche de commodité, hein, c'est-à-dire avoir un choix large de produits, des prix attractifs, des livraisons et des retours fluides et un parcours d'achat euh, simple et sans couture. Mmh. Donc pour les marques, si tu veux, c'est bah, un nouveau canal de vente qui peut s'intégrer voilà, dans une stratégie de vente et d'être présent et visible bah, là où sont les consommateurs et les shoppers.
0: D'accord. Alors dans le Wemcast, euh, on aime bien le, le petit jeu des, des projections. Hein. C'est le jeu préféré de David d'ailleurs. <rire> <C 'est ça. rire> Vivement décembre que, que, que tu puisses recommencer. Euh, alors je te propose Christophe, mmh. euh, toi aussi, ce petit jeu, comment est-ce que tu vois l'avenir du e-commerce pour les, euh, disons, 4, 5 prochaines années euh, à l'horizon 2027
1: Alors, Kevin, je n'ai pas de, de boule de cristal, <rire> mais euh, selon moi, euh, il n'y aura plus de frontières situées entre le e-commerce et le commerce traditionnel. On va passer, je pense, à un commerce digital. En fait, le commerce est en train de se digitaliser comme dans d'autres secteurs. Et on va passer plutôt à un commerce euh, digital canal mmh. Et par rapport à, à notre sujet sur le marketplace euh, et retail media, hein, elle devrait encore progresser et représenter à peu près 60% du commerce mondial, ce qui est pratiquement déjà le cas avec les géants américains Amazon.
0: D'accord. Et comment les futurs acheteurs euh, accèdent aux produits des marques qu'ils qui recherchent euh, Ou alors, on peut le dire autrement hein, c'est qui le plus fort entre Google et Amazon, euh, que ce soit en France ou aux États-Unis
1: tu as deux moyens, finalement, d'accéder aux fiches produits, hein, euh, soit par les accès directs, hein, euh, et donc euh, il s'agit là de tous les enjeux de notoriété de, de la marque ou du produit, et puis par des moteurs de recherche, hein, bah comme Google, comme tu l'as dit, hein, qui reste un moteur de, de recherche généraliste, et également avec un nouveau phénomène, ou un phénomène, disons, plutôt récent, qui est euh, l'utilisation des propres moteurs de recherche sur les sites des commerces par les internautes à l'instar, par exemple, euh, du moteur de recherche de produits d'Amazon. Mm, ouais. Donc, si tu veux, en France, en 2022, hein, selon une étude de mars 2023 réalisée par la société allemande uh, Remazing et Appigno, euh, tu avais à peu près euh, 39% des internautes en France qui utilisaient donc, euh, Google et 61% euh, des internautes qui utilisaient Amazon. D'accord. Okay. Après, il faut toujours faire attention avec ces moyennes, hein, euh, cependant, ce qui est sûr hein, et ce qui est avéré, hein, c'est que la recherche payante liée aux usages shopping se déplace sur les plateformes et sites e-commerce versus le type Google. On ne délaisse pas Google, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer une recherche produit sur Google, mais on va la compléter ou on va la débuter sur les sites e-commerce euh, des distributeurs.
2: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au déplacement euh, du payant vers, euh, vers les plateformes e-commerce euh, e telles Amazon. Je suppose que là, il y, y a eu aussi une, une brèche euh, due à, bah, sans doute post-Covid aussi, mais juridique, je dirais, parce que euh, finalement, euh, les, les, ces environnements fermés proposent probablement euh, un, des KPI de, de ciblage beaucoup plus intéressants que, que, que Google encore. Ils sont probablement beaucoup plus proches de la conversion que ne l'est Google. Je suppose que ça, ça peut expliquer une partie du succès.
1: Bah exactement, David. C'est-à-dire que toi, si on, on raisonne, pur marchand, euh, en étant présent sur Google. Mm -hmm. euh, quand tu es sur un site e-commerce, bah déjà, euh, tu as un clic de moins. Hein, ouais, puisque tu es déjà présent dans un environnement e-commerce qui est le site e-commerce. Donc, euh, la géopanier, euh, à partir du moment où tu fais une requête, elle sort en un clic. Quand tu es sur Google, euh, bah, il faut déjà deux clics, voire trois clics pour accéder à euh, la page produit ou faire la joue au panier. Donc, en termes de rentabilité, bah, euh, tout de suite, la rentabilité via des euh, produits sponsorisés sur les sites e-commerce sont déjà beaucoup plus avantageux mmh. que du euh, search traditionnel.
0: Christophe, tu nous décrivais une, une montée en puissance des marketplaces. Comment ça se traduit concrètement dans les investissements publicitaires des marques
1: bah, comme tous les autres canaux, tout part des usages digitaux, finalement, des internautes. Et comme pour le search payant traditionnel, hein, euh, qui existe depuis euh, 20 ans, hein, ou du social media, eh bien, le retail media, finalement, c'est la traduction de ces nouveaux comportements dans les investissements publicitaires des marques. Et donc, le, le retail media, c'est quoi C'est juste la monétisation des datas et des inventaires publicitaires sur les sites e-commerce ou les applications. Donc concrètement, hein, ça va être l'ensemble des offres commerciales et publicitaires qui sont proposées par les enseignes de distribution ou des queues, les commerçants et qui vont s'inscrire dans le parcours d'achat du shopper.
0: Est-ce que tu aurais euh, des, des chiffres, par exemple, à nous donner
1: Ouais. alors euh, il y a de très nombreux articles hein, voilà, sur, sur le sujet ou d'études euh, via les marketeurs, par exemple, qui est un cabinet américain. Mais les derniers chiffres, c'est qu'au niveau mondial, c'est à peu près en 2022, hein, c'est 100 milliards de dollars qui ont été euh, investis en retail media. En Europe, l'année dernière, c'est à peu près 10 milliards, avec une projection pour 2026 de 25 milliards. Donc, le potentiel de croissance, il est énorme. Merci. Et si on s'intéresse à la France, ben, en 2022, c'est un marché qui a fait à peu près 900 millions d'euros, hein, avec une croissance de 30%. C'est juste énorme. Hein. Oui. Et euh, avec une projection pour cette année, aux alentours de 1,1 1 ,200, 200 milliard, 1,2 milliard d'euros d'investissement. Donc, si tu veux… Au niveau publicitaire, le retail media, c'est le segment le plus dynamique depuis trois ans.
0: Oui, les chiffres sont, sont impressionnants.
2: Hein. Oui, c'est assez, euh, assez énorme et le e-commerce, euh, on avait besoin si on mm. écoute euh, effectivement euh, Christophe.
0: Est-ce que tu aurais des, des, des leviers à nous, à nous présenter justement
1: Pour faire simple, euh, tu as deux principaux leviers. Euh, le search ou le retail search, c'est-à-dire des produits sponsorisés et non des annonces sponsorisées. Hein. Et donc, c'est commercialisé euh, aux enchères, euh, donc au CPC au ou par clic. Et puis, tu as également la possibilité de faire du display ou de la vidéo euh, au sein des sites e-commerce hein, ou en dehors de leur sites e-commerce. Et ce sont donc euh, des modes de commercialisation en général vendus au CPL. Et, c Et donc, c'est vrai, pour compléter, euh, la dynamique du retail media est avant tout portée par le search parce que la rentabilité elle est immédiate, parce que vous affichez votre produit suite à une requête de l'internaute. Donc à partir du moment où votre produit est pertinent, l'efficacité n'est que meilleure.
0: Et quelle part de trafic représente le search par rapport aux autres canaux pour accéder aux pages produits sur les marketplaces
1: Alors ce qui est important de rappeler, c'est que la recherche... Euh, qu'elles soient payantes ou organiques, hein, finalement, c'est la principale source des trafics des e-commerçants e et euh, des distributeurs. Euh, si tu veux, il s'agit de comprendre et de savoir, finalement, comment les shoppers ou les internautes hein, euh, atteignent les pages du produit euh, sur les sites e-commerce ou les, les marketplaces. Et, euh, selon euh, une étude de, de SimilarWeb, hein, qui date de, de septembre 2022, tu as à peu près deux canaux qui vous présenter 80% du trafic du top 100 e-commerce. En fait, c'est les accès directs et le SEO. Et si on prend euh, le SEM dans sa globalité, hein, qui, euh, qui englobe donc le, le payant naturel, bah plus de 50% du trafic est généré par la recherche, qu'elle soit payante ou euh, gratuite. Et une fois que sur le type du e-commerce, eh ben, soit tu accèdes directement euh, aux fiches produits via le moteur de, de recherche du commerçant, mmh via l'arborescence ou alors via les widgets de recommandation. Mais okay. très généralement, quand tu fais une recherche sur Google ou tu fais une campagne de publicité sur les réseaux sociaux, tu arrives très souvent sur la page produit en question. Ok.
0: Et en tant que marque, alors, comment, euh, comment se rendre visible dans les marketplaces Est-ce que tu aurais bah, des petits conseils à donner à, à nos auditeurs ça peut, ça peut les intéresser
1: bah, Autant dans le, dans le commerce physique, finalement, on peut toucher, euh, palper, essayer un, un produit autant sur le digital, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, euh, le plus important dans un premier temps, c'est d'avoir un bon contenu au niveau de sa fiche produit, avec un certain nombre de standards respectés, et puis d'utiliser finalement la publicité payante hein, pour remonter euh, en tête des résultats de recherche, soit, comme je te le disais tout à l'heure, avec des produits sponsorisés ou avec des formats display.
0: Et comment est-ce qu'on gagne la, la bataille du linéaire digital de, de manière concrète
2: Oui, ça c'était une notion euh, quand on a préparé le, le sujet que j'aimais bien, linéaire digital. Ce serait intéressant que tu rappelles ce que c'est mmh. comme concept. Euh... Oui,
1: alors le, le linéaire digital, euh, si vous voulez, il se définit comme l'organisation des produits et des références qui sont vendues par les, les commerçants hein, en ligne en comparaison finalement au linéaire magasin dans lequel les produits sont organisés et vendus physiquement en rayon. Mmh. Et donc, le consommateur ou le shopper bah, peut naviguer de manière quasi infinie euh, dans ce linéaire digital, hein, tant le nombre de produits par page finalement il est élevé mmh. euh, versus le nombre de produits visibles. Donc, ce qui veut tout l'enjeu, c'est la visibilité au sein du linéaire digital. Bon. Et après, ce linéaire digital, eh bien, il est accessible euh, via différentes entrées, euh, comme on l'a dit, par la recherche, l'arborescence mmh. ou les promotions.
2: Et le, et le ranking des produits euh, se fait de, de quelle manière est ce que bon, on, on, on le sait sur Google c'est algorithmique d'ailleurs c'est assez complexe euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, l'algorithmie on va dire des plateformes de, 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 de justement de, de
1: retail média de, de, de B2 b justement? Écoute, bah, le ranking des produits si et leur classification se fait via un algorithme unique et propre en fait, à chaque retailer. Mm -hmm. Par exemple, dans le cas d'Amazon, on va parler de, de N9, hein, qui est l'algorithme euh, d'Amazon. Et puis, pour d'autres sites e-commerce, euh, chaque euh, distributeur a ses propres règles. Et si tu veux, euh, le plus important, finalement, c'est de comprendre et de gagner cette bataille de la visibilité mm -hmm. au travers de trois piliers, hein, euh, notamment de gagner cette bataille de la visibilité pour l'algorithme, c'est la visibilité naturelle dans le linéaire, c'est-à-dire la place du produit dans le linéaire par du contenu pertinent et des images de qualité. Elle va se faire aussi par la visibilité payante, c'est-à-dire la publicité ou, de, ou faire des achats d'espaces publicitaires pour pouvoir justement remonter dans, dans le linéaire. Et puis le troisième pilier, c'est la promotion hein, qui va impacter le, le parcours d'achat et linéaire. Donc, ces trois piliers, si vous voulez, euh, bah, font une partie euh, intégrante du parcours shopper. Ils influencent l'algorithme des e commerçants le parcours et les achats. Mm. Donc, s'il y avait un conseil, c'est de, de définir et travailler euh, la stratégie et ces trois piliers de manière indépendante, tout en gardant à l'esprit qu'ils sont interconnectés.
0: Mm. Okay. Alors, tu le disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, euh, la fiche produit, c'est vraiment euh, le point de départ du travail de visibilité.
1: Ouais, effectivement, bah, le point de départ, ça reste quand même de proposer un contenu euh, de qualité, pertinent, euh, des visuels de très bonne qualité, voire de vidéo, tout simplement parce qu'un meilleur contenu entraîne un meilleur taux de conversion et donc plus de ventes. Et si vous augmentez vos conversions, bah, le principal impact euh, sera un meilleur classement organique autrement dit naturel, dans le résultat de recherche.
0: Ben justement, est-ce que tu peux nous décrire, on va dire, l'anatomie d'une fiche produit euh, justement pour plaire aux algorithmes des marketplaces
1: Oui, alors après, chaque, chaque distributeur a ses propres euh, guidelines hein, dans, dans les fiches produits, mais disons que voilà, le, le précurseur Amazon a créé un, un nouveau standard avec le, le concept de, de Retail Readiness. Bah, concrètement, pour vendre, euh, la question euh, qu'il faut se poser, c'est est-ce que vos pages produits sont, sont en bonne santé Et Donc, L'idée, c'est de faire l'examen rapide, euh, de réaliser une checklist hein, euh, destinée à garantir le succès de votre visibilité et cela va concerner par exemple le nombre de visuels et leur qualité, la vidéo, tout ce qui va être titre et description des produits, les bullet points, les variations de produits, la taille, les couleurs par exemple, les avis et notations clients et la possibilité de proposer du contenu enrichi. Et donc, si tu veux, plus la page produit est attrayante, informative et complète, plus on gagne euh, finalement en confiance par rapport aux au consommateurs oui. et puis on a de chances de réaliser des ventes euh,
2: importantes. David Oui, et justement, euh, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là, puisque nous, on touche beaucoup au contenu, oui. euh, qu'il soit textuel ah. ou au niveau de, des visuels notamment des pages produits et lorsqu'on a préparé euh, ce sujet tu nous as parlé des images euh, augmentées et leur importance sur euh, les plateformes de, de marketplace. qu'est ce que c'est euh, concrètement et euh, finalement ces images augmentées puis euh, comment finalement ça permet de, de l'exploiter pour favoriser la, la vente
1: ouais, effectivement on avait parlé euh, en juillet dernier bah, les images augmentées euh, c'est ce qu'on appelle euh, des low images mmh. euh, et pour faire simple c'est ce qu'on appelle le packaging digital donc c'est l'équivalent du pack shot euh, produit en magasin et si tu si, si vous voulez hein, alors du du mobile first on hein, vous rappelle deux tiers du trafic est quand même sur mobile bah, le premier point de contact finalement du, du consommateur bah, c'est le visuel du produit donc il faut pousser finalement euh, c'est de l'optimisation des images voilà il faut pousser les informations essentielles au consommateur pour qu'il ait une prise de décision euh, rapide et éclairée donc c'est tout un travail finalement d'optimisation des informations euh, en ne gardant que celle importante pour le consommateur. Et donc, c'est l'optimisation du facing qui va améliorer la visibilité des informations et sa mémorisation. Donc, en gros, on met beaucoup moins d'informations puisque euh, l'attention euh, voilà, du shopper est de quelques secondes, donc on ne ouais. peut pas tout lire. Ouais. Donc, il faut mettre en avant les informations essentielles euh, pour une décision rapide et efficace. David, je me tourne un petit peu vers toi, parce que tu,
0: tu me supplées aux questions, <rire> mais, mais tu vas répondre un petit peu. Euh, sur le sujet des critères de, de visibilité, justement, euh, bah, quels sont les autres facteurs qui comptent pour être visible sur les marketplaces, est-ce qu'il y a des, des différences avec les critères des, des moteurs de recherche Par exemple, chez Amazon, qui est incontournable, mmh. comme on l'a dit.
2: Oui, dont parlait Christophe, effectivement, l'algorithme E9. Euh, bah, effectivement, il y, y a des choses assez classiques hein, autour de la fiche produit qu'on ne va pas énumérer, mais que tout le monde connaît, le titre, la description, les caractéristiques euh, que, que sous-entendait Christophe. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste justement de souligner les différences. Et on voit que c'est un travail qui est vraiment différent Différents. Par exemple, j'ai utilisé euh, comme source euh, Amazon Guy, hein, qui oui. spécialise de la visibilité sur Amazon et euh, Nine. Et les trois premiers qui m'ont marqué et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est euh, qui définissent euh, ou qui, qui euh, décrètent la visibilité oui. euh, d'un produit dans, dans, dans la marketplace, c'est le nombre de ventes organiques en premier critère ça, c'est assez étonnant, non la, Les ventes générées par le site Amazon à partir des résultats organiques sont l'un des principaux facteurs influencement, influençant l'algorithme d'Amazon. Plus tu vends, plus tu es en haut ouais. Les taux de clics, ça c'est complémentaire. Hein. En principe, si tu vends beaucoup, c'est que tu as été beaucoup cliqué. <rire> oui, c'est
0: logique. Que... Mais,
2: et ça fait le lien avec ce que vient de nous dire Christophe, parce qu'il bah, y, y a le produit lui-même, et je le rejoins totalement, les images, c'est à partir du moment où elles sont euh, pimpées. C'est comme ouais. ça qu'il fallait le comprendre, le hero image. Euh, c'est vrai que sur, euh, sur mobile, c'est assez étonnant. C'est L'image, elle est, elle est presque disproportionnée. Il y a des éléments qui sont disproportionnés. Ça, met, ça zoom sur certains éléments. Donc les taux de clics... Euh, sur un produit, évidemment, vont permettre un meilleur affichage. Et puis le taux de conversion, mais tout ça est interdépendant. Oui. Plus de clics, si tu arrives à convaincre, tu convertis, donc tu as plus de ventes. Voilà, donc on voit que les trois, premiers, euh, les trois premiers éléments sont clairement différents de Google. Donc il s'agit de maximiser le nombre de fois où les acheteurs passent à l'acte, c'est-à-dire les commandes là pour le taux de conversion et non les clics. Important d'utiliser tous les emplacements, donc bah, évidemment photos disponibles, vidéos, images en... En haute définition. Voilà. Mmh. Okay.
0: Christophe, pour revenir au, au e-commerce, euh, on dit que les internautes privilégient le mobile pour faire leur choix de, de, de produits, mais qu'ils passent à l'acte plutôt sur euh, desktop. Alors, est-ce que c'est vrai aussi euh, dans le retail média et euh, qu'est-ce qu'il faut privilégier concrètement Le mobile ou
1: le desktop Écoute, vu que je suis breton, euh, enfin d'origine bretonne, je vais te faire une réponse de dormant. Euh, <rire> ouais, surtout que c'est mobile. Okay sans oublier le desktop. Dans les formats publicitaires qui sont proposés par euh, les régies publicitaires hein, ou les plateformes d'héritiers médias, on va retrouver des spécifications techniques pour des formats mobile et desktop. Encore une fois, en fonction des secteurs d'activité, tu peux très bien initier ou faire ton panier d'achat sur mobile et le finaliser sur desktop. Après, il y a deux chiffres quand même à prendre en compte hein, dans ce monde mobile first. Bah, C'est déjà 22 millions de Français qui achètent sur mobile, hein. Donc c'est-à-dire 53% des internautes euh, achètent sur mobile. Donc pour la première fois en 2022, on a dépassé les 50%. Mmh. Et puis après, vous avez deux tiers de la publicité euh, digitale qui est réalisée sur mobile. Donc euh, voilà, Merci. je te dirais, il faut penser d'abord mobile avant de penser desktop.
2: Ouais, ça c'est un, un, un chiffre... Euh, hum... Très étonnant, mais, je, mais je suis agréablement surpris. 22 millions de Français qui effectuent des achats à partir de leur mobile, je ne m'attendais pas à ça. Ça donne un petit peu moins. Hein, quand ouais, effectivement,
1: <rire> ouais. ouais, c'est costaud. Ouais, c les, écoute, c'est le chiffre qui a été communiqué voilà, la ouais. dernière euh, par, par la FEVAD. Voilà, c'est voilà, 53% des... Mmh. C'est 42 millions qui achètent sur mobile également.
2: Oui, donc on ne peut plus résumer les choses aussi simplement que de dire je démarre sur, des, sur mobile et je convertis sur desktop. Ouais. Clairement, euh, ça se fait aussi sur mobile. Non, super intéressant. Si on en revient aux, aux investissements publicitaires euh,
0: des marques, euh, <rire> quelles sont les, les régies euh, retail media qui existent en France Et en tant que marque, euh, bah, comment on cible la bonne plateforme
1: Écoute, le, euh, le marché du retail média, et notamment euh, des régies publicitaires ou des différents acteurs, est extrêmement dynamique en France, euh, très hétérogène, et finalement, c'est un marché qui est euh, assez atomisé. On va retrouver une vingtaine de régies publicitaires euh, du retail média, mais les plus connues euh, voilà, sont Amazon Advertising, vous avez aussi Discount Advertising, euh, pour Fnac Darty, la régie publicitaire, c'est Retail Links, euh, tu as VP Ads, tu as Conso Régie pour Leclerc, hein, tu as Infinity Advertising pour le groupe Casino et Intermarché, tu veux avoir, euh, comme au mois de juin, bah, le lancement de, de Kingfisher Retail Media, donc et la régie Retail Media euh, de Castorama et Brico Dépôt, okay. Tu as eu également en avril ou en mai de cette année le lancement de Retailium Media, hein, qui est donc la, la régie de, de Conforama But. Et puis, tu as euh, voilà, Carrefour Links, hein, qui va devenir euh, Unlimited à partir de janvier 2024, suite au partenariat euh, créé entre Publicis et le groupe Carrefour. Voilà. Et après, tu as des acteurs technologiques, hein, qui, sont, euh, qui peuvent être des, des régies publicitaires et des fournisseurs de technologie, comme Criteo, par exemple. Ouais, ça... Des acteurs voilà, historiques, euh, comme Media Performance, euh, Catalina, hein, qui se sont digitalisés, qui prennent... Euh, euh, le pas sur l'étape
2: Effectivement, c'est assez atomisé. Euh, on sent que c'est encore en train de se, se structurer puisque tu dis qu'il y a, il y a des ré, des, finalement des, des régies qui euh, viennent de naître. Ça ne doit pas forcément être évident à, à manager, à gérer euh, quand on gère des, des campagnes multi-plateformes. Il y a des outils qui, qui, qui commencent à se créer, qui sont un peu transverses, euh, où tout ça est en train de en, en devenir
1: alors, c'est vrai qu'au niveau des choix technologiques, euh, le principal franc, c'est finalement, c'est le développement euh, de ces différentes solutions avec des technologies différentes. Autant euh, avec le search, on a deux outils. Hein. On a Google Ads, ça. qui nous permet, euh, ou Google 360, qui nous permet ouais. voilà, de, de, de bider sur plusieurs moteurs de recherche. Euh, vous avez Facebook, euh, vous avez le programmatique avec euh, différents DSP. Et là, vous rajoutez deux ou trois autres plateformes voilà pour un marché qui fait 900 millions. Ouais. Et donc, bah, tout l'enjeu, finalement, c'est d'avoir euh, euh, des solutions technologiques ou publicitaires, alors ça, c'est mon vœu, hein, qui nous permettent finalement d'opérer euh, sur plusieurs distributeurs par rapport à son secteur d'activité, ouais. et non pas euh, d'avoir euh, un distributeur, une plateforme, ouais. parce que ça ne marchera pas. Tout simplement parce que euh, côté marque, côté agence, on n'aura pas les ressources pour gérer l'ensemble de ces plateformes.
0: Okay. Et pour euh, reprendre ma deuxième question de, de tout à l'heure, parmi toutes ces solutions, on, on cible comment alors euh, la bonne
1: plateforme Eh bien, tu fais appel à une agence comme Conspiry de Commerce. On est là voilà, pour, pour décrypter finalement euh, ce marché. Hein. Mais après, tout va dépendre finalement de son circuit de distribution. Hein. Alors, déjà, de son secteur d'activité. Est-ce qu'on est dans l'alimentaire, dans l'électronique, dans le bricolage, dans la beauté, dans la santé et à partir de là, ça va être aussi euh, bah, l'étude des parts de marché euh, de ces différents distributeurs. Et à partir de là, on va pouvoir recommander telle plateforme versus une autre, euh, en sachant que qu'il voilà, y a quand même un acteur ultra-dominant dans le monde et en France, euh, qui est Amazon. Mm. Voilà. Euh, maintenant, quand on fait du retail média, un peu comme on faisait du coup de, du search, si euh, on ne fait pas de Google, euh, on ne fait pas de retail média. Mm. Eh bien, avec Amazon, c'est la même chose.
0: Mais je note quand même la réponse, euh, on fait appel à toi quand même. Oui, 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 oui. non, mais parce que c'est
1: un marché encore… Euh, alors, moi, je me suis intéressé au Retail médias depuis 2018-2019, mais voilà, il y a une vraie accélération hmm. au niveau des organisations, au niveau du marché, euh, côté, côté agences aussi. Hein, il y a des départements ou des agences spécialisées, Amazon ou dans toutes les grosses agences, voire des agences indépendantes. Donc, il faut structurer. Et puis, euh, ça va très, très vite. Donc, il faut se faire accompagner. Mmh. Voilà. Et donc, c'est le rôle des, euh, des agences conseil, euh, médias et des agences comme les vôtres, comme la vôtre, hein, David et Kevin, parce qu'à un moment, comme je l'ai dit comme on l'a souligné, ce n'est pas uniquement de la publicité, c'est aussi du contenu. Il mmh. ah, faut ça. être accompagné pour faire les, les, les bonnes pratiques comme on. On peut le faire sur Google, bah, sur Retail Media, sur la fiche produit, c'est la même chose.
2: Et pour rebondir sur, sur ce que tu disais, le, le marché semble énorme parce qu'on euh, se dit euh, les petits e-commerçants ont intérêt à aller, à aller sur ces plateformes, ces marketplaces, faire du Retail Media avec CoSpirit. Mais en, mais en réalité, là aussi, dans, durant nos discussions pour préparer avec Christophe, euh, Christophe m'a dit quelque chose qui m'a qui m'a vraiment étonné, auquel je ne m'attendais pas, il me dit Carrefour par exemple, qui pour moi est un e commerçant mais aussi une marketplace, il me dit bah, en fait, ils font eux-mêmes du retail media, euh, ils sont sur Rakuten. Et, et ouais. donc, ça, tu, tu imagines en fait que tout le monde euh, finalement, enfin tout est interconnecté quoi ouais. en fait, le marché est énorme. Donc ça, ça c'est une info euh, assez énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ça. <rire> tout est interconnecté finalement et on va dire que ça dépend euh, qui sont tes clients et tu vas les chercher là où, là
1: où ils sont le plus chaud quoi. Ouais. Voilà. Ouais, exactement. Tu vas en fait où sont les clients. Donc, les clients ou les, les consommateurs sont sur les marketplaces comme Rakuten. Et puis, euh, bah, en fait, l'ambition de, de Carrefour, hein. par exemple, avec Rakuten, ce n'est pas de mettre en, en avant son offre alimentaire. Hein. Euh, ouais. Pour ça, ils ont Carrefour pour les faire. C'est sur le non-alimentaire, euh, voilà, sur certaines catégories où ils se sont dit, eh bien, euh, être présent sur Rakuten, euh, c'est peut-être plus pertinent que de le vendre euh, via notre propre marketplace hein, sur Carrefour.fr, parce que euh, comme tout marketplace, il faut générer du trafic, hein, c'est de l'acquisition de trafic, et carrément, il vaut mieux utiliser voilà, des, des solutions euh, de publicité on-site pour pouvoir euh, voilà, vendre des produits ou améliorer sa visibilité sur des sites où sont déjà les shoppers.
0: David, je, je reviens vers toi maintenant. On vient, vient d'avoir le, le bel, le long éclairage de, de, de Christophe. Euh, on vient de l'entendre justement, euh, le retail média, c'est la, la rising star pour, pour accélérer euh, la visibilité des produits des marques. Euh, en clair, Google perd des parts de marché sur le marché publicitaire qu'il domine jusque-là. Alors, comment Google organise la riposte
2: eh bien, avec euh, Google Shopping, justement. Avec Google, mais euh, ce
0: n'est pas vraiment nouveau. Euh, Google Shopping, c'est euh, même un produit qui n'a qui a pas trop décollé, si, si je me trompe.
2: Oui, tu as complètement raison. Euh, ils l'ont complètement redynamisé. Effectivement, ouais. es, c'est tout à fait juste. Euh, Google Shopping existe depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis trois ans, on peut dire que Google a, a mille pieds sur l'accélérateur. Euh, ils ont en ligne de mire hein, clairement Amazon qui euh, oui. est sur la branche Google Shopping est leur pire ennemi. Hein, ce, les, <rire> apparemment, c'est ce qui se dit euh, dans les couloirs de Google. Et euh, effectivement, ils se faisaient damer le pion d'abord par Amazon. Ce que disait Christophe tout à l'heure est tout à fait juste aux États-Unis depuis longtemps. C'est-à-dire qu'une requête transactionnelle démarre avant tout chez Amazon. Oui. Ensuite, chez Google. Ouais. Donc, effectivement, ils, ils devaient réagir. Ils se devaient de réagir. Euh, ils ont la volonté de, de, de faire de Google une véritable entrée de tunnel de conversion pour, pour les marques euh, en proposant un parcours de recherche affiné, répondant aux intentions de, de recherche les plus précises des internautes. Donc, en se situant avant les sites de marque elles-mêmes et, si possible, avant les, les marketplaces. Alors, ils veulent réagir, mais euh, comment fait Google Eh bien, avec l'IA. Euh, Jusque-là, tu devais t'inscrire à Google Merchant Center pour transmettre ton flux de produits et ses attributs avec un template CSV, euh, une démarche finalement euh, assez laborieuse, euh, ça dépendait aussi du, du payant, euh, mais c'est vrai qu'il plafonnait rapidement. Donc finalement Google se charge de faire maintenant ce travail d'extraction en autonomie grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'il a appelé « Google Merchant Center Next ». C'est assez récent. Google se charge de maintenir un flux produit valide avec tous les attributs, prix, titre, description, caractéristiques, photos stock, délai de livraison qu'il aura trouvé sur le catalogue de ton site. Et de ton côté, en tant que marque, tu, tu n'as entre guillemets plus qu'à vérifier ou customiser ces lignes, euh, ces informations. Euh, si certaines, tu ne veux pas les faire apparaître, ouais. tu les supprimes, si tu veux rajouter des petites choses, euh, voilà. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus rapide et efficace que par le passé. Et évidemment, ça permet de grossir l'offre euh, qui sera disponible sur la marketplace. Quoi. Mais question importante, c'est payant ou c'est gratuit Alors. Historiquement c'était payant, désormais et depuis avril 2021, ça c'est le deuxième levier on va dire pour accélérer, euh, bah c'est gratuit. Euh, ils, ont, ils ont mis ça gratuitement et ça, ça permet de, bah, de gonfler le catalogue. Oui. Euh, voilà, donc euh, si d'un côté tu fais le travail toi-même, l'autre côté tu dis c'est gratuit. Quand bien même tu peux euh, aussi appuyer sur le payant, hein, ouais, ouais. l'objectif c'est quand même que tu fasses la passerelle vers le payant, bah, ça permet d'accélérer. Mais ce n'est pas tout, euh, on va dire qu'il y a un troisième levier, c'est que Google a passé des accords avec des, des plateformes comme, euh, de commerce hein, comme WooCommerce, Shopify, PrestaShop, BigCommerce et leur permettant justement d'augmenter de façon spectaculaire le nombre de produits diffusés sur Google et donc de proposer un, un choix important à leurs utilisateurs parce que ce qui fait la réussite d'un Amazon, c'est le choix. Ouais, que ouais. Tout ce qui est vendable dans le monde est sur Amazon. Et c'est là où Google avait aussi du, du retard. Donc ça commence à, à être assez sympa ce que tu peux trouver sur, sur Google.
0: Est-ce que c'est ce que tu viens de dire, justement l'élément différenciateur de Google par rapport à Amazon ou ce qu'il y a autre chose de, de singulier dans leur
2: proposition. Bah de mon point de vue, la différenciation ne, ne se fait pas encore sur le volume de produits. Je pense que Christophe sera, sera d'accord avec moi pour dire que bah sur ce terrain, 1 Amazon est encore vraiment le plus fort. Mmh, euh, oui. voilà. euh, par contre, je pense que Google a, a plusieurs atouts majeurs. D'abord, une, une audience qui est immense parce que euh, bon, si on met TikTok de côté, Google, c'est le site, le domaine dans le monde qui est le plus... Euh, finalement le plus euh, le carrefour d'audience le plus euh, visité euh, voilà et, et, et surtout google n'est plus simplement un moteur de recherche c'est devenu un écosystème ouais. voilà, qu'on utilise dans plein de situations euh, différentes donc quand tu, tu diffuses tes produits euh, via shopping merchant center next tu as accès euh, en tant que marque à google search bien sûr mais aussi à la partie locale maps ouais. également à youtube et c'est pas rien euh, voilà et puis euh, euh, bon, la, la partie marketplace shopping pur on en reparlera dans, dans la SERP, Google Images aussi oui. qui, est, qui finalement est devenu euh, on, on pense toujours que l'onglet images c'est avant tout des images mais en fait c'est surtout un catalogue de produits visuels parce qu'il affiche les produits et, la, et les, les prix pardon et, euh, je et te, les stocks je te confirme je l'ai fait il y a à peine une heure tu ben vois, voilà. et, et les stocks <rire> exactement donc tu, tu as accès à toutes ces fonctionnalités là mais par contre c'est vrai comme on le disait à Christophe vraiment tête d'entonnoir donc c'est vrai que pour le ciblage c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour, pour les marques mm. et, et l'autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer c'est le shopping graph ça c'est pour moi euh, un élément que en tout cas à ma connaissance je crois pas que Amazon l'est mais à moins qu'ils aient un système similaire et c'est là où je, je pense que leur, 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 leur historique de, 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 de moteur de recherche hein, ça fait, bah, ils ont 25 ans cette semaine d'ailleurs Google oui, euh, fait qu'ils euh, ont un cran euh, d'avance sur, euh, sur cette partie là et shopping graph c'est euh, comme le knowledge graph mais euh, pour shopping quoi. c'est exactement ça et tu as raison il faut qu'on l'explique le, no, le, le shopping graph c'est l'équivalent de effectivement, la base de connaissances du monde euh, de Google, c'est-à-dire qu'il qu répertorie, euh, il cartographie plus exactement, mathématiquement, euh, ben, les faits, les lieux, les personnalités, les choses, les objets qui nous entourent, qui font notre monde. Voilà. Et c'est exactement la même chose, mais appliquée au shopping, donc mmh. concrètement... Google est en mesure de comprendre en temps réel comment relier les entités entre elles, comprenez les produits, ouais. et, euh, et comment les attributs de ces produits sont liés les uns aux autres, voilà, leurs caractéristiques. Voilà, couplé à l'intelligence artificielle, ce shopping graph permet à Google de restituer des résultats lors d'une demande d'un utilisateur euh, bah de façon extrêmement précise. Et probablement, euh, probablement qu'ils sont meilleurs, ils ont un temps d'avance sur les... Les algorithmes des, des marketplaces elles-mêmes. Donc, tu es en
0: train de nous dire que euh, Google propose les mêmes fonctionnalités qu'une marketplace, mais en fait, dès le
2: résultat de recherche. Oui, en tout cas, c'est vers ça qu'il se dirige. Et précisément aux États-Unis, euh, lorsque tu démarres une recherche par « shop » ou « buy », plus, euh, par exemple, un « jean euh, » ou un « vélo » ou que sais-je, bah, c'est tout l'arsenal de la marketplace, hein, que, que bah, notamment tu retrouves chez Amazon, qui apparaît. Euh, je, je vais citer les fonctionnalités qui me semblent les plus intéressantes. C'est le fi les filtres dynamiques. Donc ça c'est pas nouveau. Hein. Tu l'as sur Amazon. Hein. Si tu mets jean, tu vas avoir des tailles, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est généré finalement par l'intelligence et géré par l'intelligence artificielle, parce que ces filtres s'adaptent aux tendances d'achat. Euh, voilà. Donc ça c'est euh, assez, assez sympa. Tu as Shop the Look. Euh, c'est à dire que là c'est carrément euh, donc tu as, tu as par exemple tu mets jean, tu as des tailles, euh, tu as des couleurs, tu as etc. Euh, et puis en dessous tu vas avoir des visuels et euh, on te dit bah, tiens si tu veux tu peux rechercher par look et euh, si tu te retrouves par exemple plus dans un look grunge tu vas cliquer dessus et là tu as des produits de jean plus lié à, à, à ce look-là. Donc, c'est plutôt assez sympa. Donc là, c'est vraiment euh, un angle par euh, le visuel. Okay. Euh, voilà, je ne suis pas certain qu'Amazon, euh, par exemple, propose ce, ce genre de choses. Euh, tu as les guides d'achat. Euh, si tu recherches vélo électrique, par exemple, euh, qui nécessite hein, de s'y connaître quand même un minimum avant de se lancer directement dans le produit, parce que c'est assez technique... Ouais. Et un peu de tout euh, google pré mâche le travail euh, de recherche en te proposant un, un guide de vélo pour ang angler euh, ta recherche euh, donc sous forme euh, d'onglet en accordéon Tu as le poids la taille le type de suspension le type de frein mais euh, il, il te prémâche le travail c'est pas à toi d'aller collecter l'info l'ia l'a déjà fait pour toi et te dit voilà ce que tu as à connaître avant d'aller choisir mmh. tes produits. Ça c'est plutôt pas mal et, et donc c'est fait pour justement un parcours sans couture, pour reprendre l'exemple, l'expression de, de Christophe, éviter que tu ailles rechercher de ton côté et donc que tu ailles plus facilement vers, vers les produits. Ensuite je pense qu'il y a encore deux autres éléments assez différenciants mais Christophe nous, nous corrigera et nous dira si c'est également présent sur les marketplaces. Ce sont les visuels 3D. Donc c'est un peu comme les, les hero, image hero C'est-à-dire, tu as euh, je, je vous l'avais dit lors d'un autre podcast, j'avais eu la chance d'aller à New York en février. Euh, sur le mobile, quand tu recherches une paire de pompes, euh, par exemple, et, et que tu slices avec le pouce, que tu, tu descends dans la liste de, de, de produits. Donc tu étais dans la marketplace, hein, par défaut dans Google. Et en fait, tu as les, des images qui tournent en 3D. là Je me rappelle de cette Vans qui tournait en 3D. Grâce à six images qu'a données Vans, bah, Google avec l'IA reconstitué en 3D et puis ça tourne. Okay. Euh, voilà, hyper intéressant et c'est vrai tu que les acheter du coup finalement. Non. <rire> non mais comme elle tournait, je, je, je... Mais mon attention a été captée. Oui. Euh, voilà. De la même façon que quand tu tapes un canapé ou des meubles, euh, tu as un petit logo AR qui te dit donc réalité virtuelle ah. ou ré réalité augmentée pardon, euh, tu as la possibilité donc avec ton mobile de le visualiser autour de toi euh, donc tu cliques dessus, tu prends la photo de moi bon, j'étais dans l'hôtel donc bah, dans le couloir de l'hôtel et tu peux avoir ton canapé. Dans en situation. Donc euh, plutôt sympa et directement dans, dans la SERP, Voilà pour les fonctionnalités euh, les plus différenciantes de Google en fait et qui sont assez récentes.
0: Justement, Christophe, alors avant ma prochaine question, pour rebondir sur la perche qui a attendu David, sur euh, les visuels 3D, la, la réalité virtuelle, euh, est-ce que tu veux réagir
1: Sur les visuels, hein, euh, les e-commerçants vont, vont répliquer ce que propose Google. Ouais. Ouais. Les images ouais. en 3D, euh, ouais, ça ouais. se fait déjà sur certains sites. Voilà, ça va être un nouveau standard, justement, beaucoup plus réaliste. Et comme le disait David, de pouvoir projeter, faire le tour du produit. Enfin, ça existe déjà, je crois, sur Amazon, hein, de faire le du mmh. produit, même sur d'autres sites français, américains ou anglais, quoi.
0: Et justement, concernant euh, l'IA bah, qui évoquait à l'instant David, et puis c'est l'un des, des gros sujets de l'année, si ce n'est le gros euh, sujet Absolument. de l'année, euh, à quel niveau euh, peut se situer l'innovation bah, pour les, les marketplaces en matière d'IA justement Est-ce que ça prend euh, la forme d'un outil euh, conversationnel, comme on peut le voir, pour être euh, conseillé sur tel ou tel produit Est-ce qu'il y a des exemples en place euh, concrètement
1: bah, concernant euh, l'IA générative, hein, je vais euh, prendre deux exemples. Bah, le premier, c'est toujours avec Amazon euh, qui a lancé en fait, depuis le mois de juin euh, pour certains produits en bêta test, eh bien, un résumé finalement des avis clients générés par l'IA. C'est-à-dire qu'au lieu, lieu de lire tous les avis clients, par un résumé euh, de ces avis clients. Et donc, en fait, ce, ce, ce nouvel asset est généré par l'IA. Et puis, bah, plus proche de nous… Comme tu le disais, avec Carrefour a développé au moins deux cas d'usage. Le premier, c'est Opla, c'est son nouvel assistant sur carrefour.fr. Et puis également, la réalisation des fiches produits, des marques distributeurs de Carrefour qui sont plus incitatives, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et pour ça, ils ont également utilisé l'IA. Donc, je pense que les, voilà, les, les différents cas d'usage euh, vont euh, vont se généraliser et après c'est euh, voilà, de pouvoir scaler euh, ce qui marche le mieux.
0: Ok, David, pour revenir à Google, euh, les fonctionnalités dont tu nous as parlé sont disponibles euh, aux États-Unis. Euh, Google a in également annoncé euh, en bêta, euh, toujours aux États-Unis, euh, on en a déjà parlé dans dans ce webcast, Search Generative Experience, SGE, de son petit nom. Est-ce euh, est que
2: justement SGE, ça concerne aussi euh, le e-commerce bah, C'est même au cœur du sujet, exactement. Euh, justement, selon une étude menée par l'agence Only aux États-Unis, euh, ils ont testé des requêtes pour voir ce qui apparaissait dans les, les, les réponses génératives donc dans SGE et 100% des requêtes commerciales comme je disais acheter ceci ou euh, c'était shop ou buy plus par exemple un jean ou un vélo donc 100% de ces requêtes commerciales affichent une, euh, déjà une, une réponse générée et une liste de produits euh, que euh, SGE aura, euh, aura choisi pour toi. Mmh. J'insiste sur le fait que ces listes sont des listes Organique. Il y a en général un produit issu du payant en tête. Hein, donc, euh, Google, euh, évidemment, ne va pas la branche sur laquelle il est assis. <rire> est Ça va probablement évoluer en termes de format encore, mais tu as bien un payant. Et ensuite, tu as une liste de principales, dont je crois jusqu'à cinq produits issus de l'organique. Au clic sur l'un des produits, tu as jusqu'à cinq offres de marchands qui sont listées avec prix, promo, stock et livraison, mais aussi des avis et euh, des euh, avis émanant de, de la presse, donc des utilisateurs, okay. mais aussi de ce qui se dit euh, dans la presse sur ce produit. Donc, euh, Google fait précéder euh, cette liste par un laïus, toujours généré par SGE, qui t'aiguille en gros dans, dans, ton, dans ton choix. Par exemple, il te donne la liste des critères à prendre en compte pour te décider dans ton choix de vélo électrique mmh. avant d'afficher les, les vélos électriques, par exemple. Et donc, ces résultats
0: émanent de SGE, mais ça n'empêche pas Google de lister des produits dans les résultats classiques de la même manière.
2: ouais exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu, mmh. euh, euh, comment dire euh, pas déstabilisant, mais c'est vrai que ça, ça vient un petit peu modifier le parcours. Euh, tu peux quand même aller dans, dans les résultats classiques juste en dessous en scrollant. Euh, et puis là, tu as désormais la marketplace euh, bah, telle qu'on la décrivait tout à l'heure avec toutes ses fonctionnalités. Et je, je pense d'ailleurs que cette marketplace devrait arriver en France incessamment, euh, peut-être encore cette année euh, voilà, euh, je, il, faut, il faut voir, parce que typiquement encore cette semaine, je faisais des tests sur des stops, euh, justement sur les vélos électriques. Je me suis amusé à faire plusieurs copies pour l'interne. Et en fait, j'avais la Marketplace. Donc, on sent que Google fait des tests. Et la balance de temps en temps à des utilisateurs qu'il choisit. Sur la Sarp française, du coup. Exactement. Et donc, si tu es retailer, aujourd'hui, Merchant Center Next doit être activé rapidement, si ce n'est pas déjà fait. Parce que le déploiement se fera... Euh, probablement encore cette année, sinon euh, début 2024. On, on suppose que Google attend d'avoir euh, suffisamment d'offres euh, dans, dans son catalogue ouais. pour commencer, selon les secteurs, tu vois, à euh, je, je suppose c'est des accords avec les retailers euh, à, à, à lister ensuite ces, ces résultats. Mais aux États-Unis, une requête avec shop ou buy, euh, tu n'as quasiment plus de résultats directs organiques. Tu as la Marketplace, c'est un, un, un produit neutre euh, qui, qui apparaît. Et ensuite, tu as les promos euh, et, et les offres euh, à l'intérieur. Okay. Et si tu devais nous donner
0: euh, le, on va dire les, ton top 5 des, des leviers à activer pour être présent
2: euh, dans Google Shopping Oui, c'est assez simple. Et là, je reste assez en, en surface. Mais c'est des choses qu'on peut creuser... Euh, euh, avec les marques euh, évidemment c'est s'assurer de l'éligibilité de son flux produit euh, avec euh, Merchant Center euh, Next, Next tout simplement euh, faire en sorte concrètement soit que toi tu pousses euh, le bon template avec les bons éléments dessus, soit dans euh, Merchant Center Next c'est à dire qui, que tes produits soient crôlables, trouvables, mm. euh, voilà et en exhaustivité, parce que plus t'es large plus c'est complexe, hein, surtout quand tu t'es une marketplace en l'occurrence, euh, ensuite c'est, euh, je reprends ce que disait Christophe c'est vrai que tout part de la fiche produit donc donc, ça veut dire que la fiche produit, euh, la product page, euh, elle doit être à forte valeur ajoutée. Euh, voilà, c'est de là que tout part, parce que c'est ce qui va favoriser euh, en termes de contenu ton, ton apparition dans, dans le linéaire digital. Évidemment, fournissez des visuels adaptés et de bonne qualité. Là, je paraphrase Christophe. Oui. C'est la même chose sur la marketplace de Google. Euh, par contre, contrairement aux autres marketplaces, il faut également exploiter les données structurées dans Shopping Graph, ça veut dire concrètement que tu balises le texte de tes produits et que tu dis ceci est le prix, ceci est le stock, avec une, la balise sémantique euh, à, euh, du, du schéma.org qui est associée, euh, voilà, pour qu'ils comprennent euh, spontanément mieux les, les éléments et surtout qu'ils les relient entre eux. Euh, exploiter évidemment euh, les synergies SEO, SEA euh, sur le shopping, c'est ce que disait Christophe, pour maximiser ta visibilité, tu ne peux pas que compter sur l'organique ou que sur le payant, c'est justement euh, allier les deux un pilotage des deux qui va permettre de, euh, de bien exploiter euh, la chose. Pourquoi Parce que la rentabilité elle se fait pas en claquant des doigts mmh. et qu'il faut euh, habilement utiliser euh, les, deux, les deux canaux euh, voilà, de, de façon euh, interdépendante. Euh, et bien sûr, euh, j'en rajoute un sixième, c'est euh, observer, analyser, monitorer pour progresser parce que ça paraît simple dit comme ça, mais euh, Christophe le disait, ça, ça va très vite. Il y a des promos, euh, il y a des prix sur des périodes. Euh, le linéaire digital, il bouge tout le temps, en fait. Mmh. Et, et là, il faut être derrière. Donc, euh, c'est donc presque un nouveau métier. Et euh, voilà, ça, ça tout va très vite. Et, euh, et c'est pour ça que cette dernière partie était
0: importante. Ouais, non, non, ça, ça va que c'est intéressant parce que je t'en demande 5, tu <rire> fais 6. Je sens que tu commences à préparer la dernière émission de l'année où je vais, je vais te demander des réponses courtes et qu'elles vont faire. J'ai euh, du mal, du du mal mais je me fois soigne. Fois. <rire> ouais, tu commences déjà à préparer, euh, <rire> à ne pas respecter les consignes. Euh, non, plus sérieusement, euh, on vous écoute depuis tout à l'heure et on se rend compte. Bah, que la visibilité dans les marketplaces ne euh, fait pas appel aux mêmes critères que pour les SARP euh, classiques, hein, par exemple l'importance des visuels, euh, du prix, de la promo, du stock, délai de livraison.
2: Hein, je reprends tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous, vous confirmez cette différence Oui, clairement, moi, on, je, 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 vais, je vais être clair. On, on, en côtoyant Christophe, moi, j'ai euh, découvert euh, tout un monde et, et sa complexité. Comme le disait Christophe, c'est en pleine euh, structuration. Euh, effectivement, euh, tu te rends compte qu'il existe deux types de, de référencement. Euh, le référencement axé sur le marketing, c'est celui qu'on pratique chez WAM euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Au début, il était technique, il est devenu marketing. Et puis de l'autre côté... Celui dont parlait Christophe, c'est euh, sur les marketplaces, c'est celui qui est axé sur les produits dont la destination sont les places de marché. Et une bonne visibilité sur les places de marché provient, euh, comme nous le disait Christophe en filigrane, bah finalement de la, de la croissance du, du produit, j'ai envie de dire, et pas simplement de l'optimisation du site web de la marque et de la fiche produit. En d'autres termes, la plupart des conseils SEO relatifs au site web bah, ne s'appliquent pas aux, aux mmh. places de, de marché. Sauf pour ce qui est du contenu pur. Mais ça n'est qu'une partie de l'iceberg. Je vais être un peu plus concret. Sur, pour réussir le SEO sur une, une place de marché, finalement, vous devez optimiser toute la chaîne de valeur du produit. Alors, bien sûr, il y a le site web de la marque, mais la fiche produit, avant tout et puis surtout euh, jouer les effets de réseau vers ce produit. Euh, je, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire euh, les avis, le volume, la qualité, mais aussi euh, les, les reprises euh, des articles de, de, de presse euh, mm. qui, euh, qui parlent de ton produit, parce qu'ils vont être mis en avant dans les marketplaces. C'est le cas chez Google en l'occurrence. Et, et, euh, et voilà, et toute cette mise en avant, tout, tout ce qui parle du produit, et finalement euh, converge finalement vers euh, vers le produit. Donc, faut organiser tout ça euh, pour que tu maximises tes chances d'être visible et, et être choisi. Et pour le dire encore plus concrètement, euh, les SEO doivent devenir, pour moi, euh, dans, dans, dans ce que j'ai appris en, en côtoyant Christophe, c'est que tu, tu deviens presque un gestionnaire de produits, presque un métier euh, euh, un peu à part, tu vois, euh, une, 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 comment dire, une spécialité euh, du SEO. Finalement, c'est un, un boulot de chef de produit, de product owner, parce que tu dois travailler sur les incitations. Il y a un parcours, et il y a des points de friction. Euh, les points de friction, c'est le prix, c'est la promo. Euh, ça peut être effectivement le visuel, mais ça peut être aussi le stock. Et ça, c'est tout ce qui le différencie du SEO assez classique euh, marketing, je dirais. Donc euh, voilà, donc on sait que tous ces biais cognitifs agissent sur la prise de décision. Et c'est tout ça qui rentre en compte sur les places de marché. Donc euh, c'est comme pour l'optimisation de l'entonnoir de conversion sur un site e-commerce, mais en plus large en définitive. Quoi. Voilà. Christophe, tu, tu confirmes tout ça, ces, ces différences, tout ce que vient de, de dire David Oui, euh,
1: David a très bien voilà, résumé la différence entre les deux. Voilà, C'est des approches complémentaires, mais des, des spécificités euh, propres à Google, enfin, au moteur de recherche euh, généraliste, et puis euh, euh, des spécificités propres euh, bah, à des sites e-commerce euh, dans lesquels il voilà, y a, y a euh, des règles à respecter également.
2: Mm. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un, un dernier mot pour,
0: pour conclure, messieurs, David
2: Eh bien, euh, on en a pas parlé, mais Lens de Google, hein, vous savez cette fonctionnalité sur tous les téléphones qui permet de prendre une photo, de rechercher un produit sans avoir à le décrire, parce que des fois, soit on a la flemme, soit on ne sait pas le faire. <rire> euh, donc la recherche de produits donc par ce, ce, cette photo, cette photographie, elle décolle vraiment. Et c'est un chiffre que je voulais vous donner parce que parce que c'est ça, ça, ça illustre le fait que Google Lens a dépassé le, le gadget. Elisabeth euh, Reed, qui est VP Search euh, chez Google, a annoncé lors du Google I.O., dont on avait déjà parlé euh, oui. récemment, euh, que Google Lens est utilisé plus de 10 milliards de fois euh, chaque mois. Ah oui, C'est voilà, monstrueux. Donc, euh, en effet, quand ils disent euh, « l'appareil la, photo est le nouveau clavier », il y, a, il y a quelque chose comme ça quoi. Donc c'est un axe à, à exploiter aussi si vous êtes retailer pour 2024 parce qu'on sent que ça décolle vraiment. Bien sûr c'est par défaut sur Android mais c'est également disponible depuis longtemps sur, sur iOS quoi.
0: Christophe, avant de se, de se quitter, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose
1: Oui, bah, alors déjà, bah, merci à Kevin et, et David pour, euh, voilà, pour euh, ce podcast. Non, ce que je voulais dire en, en conclusion, c'est euh, par rapport à, à tout ce que nous avons dit, euh, finalement, il, il ne s'agit pas d'opposer Google, Amazon ou, euh, ou, euh, ou au site e-commerce, au marketplace. En fait, euh, il faut avoir une approche, disons, transversale mm. et euh, une approche complémentaire, finalement, euh, puisque l'internaute va passer euh, d'un canal à un autre, d'une plateforme à un autre. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement proposer une expérience euh, fluide en termes d'informations euh, fiches-produits. Hein. Et donc, c'est pour ça que, bah, pour moi… Euh, il faut avoir des expertises complémentaires et donc euh, voilà faire appel à WAM ou à Cospirate Commerce pour justement euh, établir cette stratégie, euh, disons, euh, transverse, multiplateforme, dans laquelle le contenu est majeur.
2: Super et, et moi j'en profite pour te remercier aussi Christophe pour bah, ta dispo et pour la générosité de, de toutes les informations que tu nous as partagées parce que effectivement c'est un monde en ébullition euh, et qui se structure et tu as partagé beaucoup de choses, des chiffres, etc. C'était euh, bah, super, super pertinent. Merci encore une fois pour, pour ça. Bon, bah, Christophe a remercié, David a
0: remercié, bah, ça va être à mon tour du coup <rire> de vous remercier tous les deux pour vos analyses et évidemment un merci un petit peu plus euh, particulier à toi Christophe hein, pour avoir pris le temps bah, de participer à Swamcast et, euh, et nous apporter cet éclairage et merci à vous, on n'en finit plus avec les merci, merci à vous de nous avoir écoutés, on espère que toutes les informations euh, bah, de, de Swamcast vous auront euh, intéressé, vous seront utiles, surtout, vous l'avez compris, c'est la fin de cet épisode de rentrée, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site Agence www.wam.fr rubrique WAMcast évidemment n'hésitez pas à laisser 5 étoiles voire même un petit commentaire sur vos applications de podcast également vous pouvez retrouver l'agence WAM sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn sur Twitter @wamref, et sur Instagram agence underscore Wama et nous, eh bien, on se retrouve le mois prochain, logiquement, pour un numéro sur un, un certain événement de Google, si je ne dis pas de oui, bêtises. Normalement, oui. Mais je, je n'en dis pas plus. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.